0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: L'unique balado canadien destiné à la saine gestion et à la planification de vos finances personnelles et d'affaires et de retour avec une édition consacrée à la Bourse et au FNB, les fameux fonds négociés en bourse. Déjà neuf mois de complété à l'année 2021 qu'on fait les principaux indices de marché depuis le 1er janvier? Vous allez remarquer que les années passent et l'histoire ne se répète pas. Les gagnants de cette année ne sont pas les mêmes que l'an dernier. Notre capsule historique avec Isabelle Junot retrace les événements qui ont conduit à la naissance de la Bourse de Montréal. Notre invité est Étienne Jonca bouchard stratège en FNB pour Fidélité Investissement. Vous découvrirez que les Américains n'ont pas tout inventé en finance Et
2: en réalité, le premier FNB, malgré que la recherche a été faite aux États-Unis, est né au Canada.
1: Étienne va nous expliquer les fondements de la création des fonds négociés en bourse. Il nous expliquera les différents outils disponibles et surtout... Dans quel contexte il faut les utiliser Selon lui, l'avenir est au FNB de gestion active Étienne nous racontera pourquoi
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref Un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour Sous la forme de deux infolettres quotidiennes Une le matin, l'autre à 16h Elles sont gratuites, essayez-les Abonnez-vous à infobref.com
3: Bien que Toronto soit aujourd'hui considérée comme la capitale de la finance au Canada, c'est à Montréal qu'est créée la toute première bourse au pays. Dès 1832, des actions changent de main au Exchange Coffee House du 221 rue Saint-Sacrement dans le Vieux-Montréal. Il faut attendre 1874 avant que la Bourse de Montréal ne soit officiellement constituée en tant qu'organisme à but non lucratif. En 2001, la Bourse de Montréal est la première bourse d'Amérique du Nord à devenir entièrement automatisée. À ce jour, plus de 90% des négociants de grandes villes comme New York, Londres et Chicago se connectent directement à son système pour réaliser leurs transactions. En 2008, les Bourses de Montréal, NEX et de Toronto TSX fusionnent pour former le groupe TMX, opérateur boursier comptant aujourd'hui plus d'une dizaine de filiales. L'entité montréalaise déménage à maintes reprises tout au long de sa longue histoire, occupant notamment l'actuel Théâtre Centaure de 1965 à 1969, la Place Victoria, jusqu'en 2018, pour finalement s'établir à la Tour de l'Ouat, où elle demeure depuis.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Déjà neuf mois de passé à l'année 2021, l'automne qui a débuté et les rendements maintenant, on a commencé à, à voir de quoi sera faite l'année 2021. Il ne faut pas tout de suite tirer de conclusion, mais quand même, on a une bonne idée maintenant de ce qui a été plus rentable et définitivement, c'est un changement de direction par rapport à l'année 2020. Le premier changement qu'on peut observer, c'est du côté du pétrole, puisque le baril de brut a augmenté significativement depuis le 1er janvier. On parle d'une hausse de 5 56,4. Il faut dire qu'on partait de très bas et c'est aussi à cause de l'augmentation du prix du baril de pétrole et de l'essence à la pompe qu'il y a tant d'inflation un peu partout. C'est même notable. Si vous aviez tenté de vous réfugier dans l'or cette année, c'est une déception. Le prix de l'once est en repli de moins 7,4 jusqu'à maintenant. Mais la pire je pense, la pire place où il fallait investir pour 2021 jusqu'à maintenant, c'est dans l'indice de Hong Kong, le Hang Seng. C'est un indice-là est en repli de moins 9,75. Le Russell 2000 affiche un bon rendement de 13,5. Le FTSE 100 de la Bourse de Londres, 8,77. Ils ont leur part de problèmes, les Britanniques, surtout que le Brexit, on dirait, commence à faire des siennes. Et vous avez vu dans les, les manchettes de l'actualité, il y a des pénuries notamment d'essence là-bas. Et puis, on ne peut pas dire que la vie économique est, est resplendissante pour les Anglais. Le SPTSX au Canada va bien, 15,6% depuis le début d'année. C'est même mieux que le Dow Jones avec 12,15% de rendement. L'indice de Shanghai, la Chine intérieure, ça va mieux. Hong Kong, 2,74% de hausse. Le SP500 est à 16% et lui fait mieux que le Nasdaq qui était la vedette incontestée de 2020 avec 13% jusqu'à maintenant pour le Nasdaq. Le SP500 il est 3 de plus, il est à 16. Le DAX allemand est à 10,5%. Et celui qui clôt la marche, c'est le Nikkei 225 avec 4,83%. Et le gagnant pour l'année 2021 jusqu'à maintenant, c'est une surprise. C'est l'indice français CAC 40 CAC pour cotation assistée en continu. C'est un indice peut-être moins pris au sérieux par rapport au SP500. Il y a des grosses pointures là-dedans. Il y a de très grandes entreprises. Je pense entre autres à Air Liquide qui fournit de l'oxygène aux hôpitaux et bien d'autres chose en passant. Airbus, le groupe Airbus dans l'aviation, Alstom, Marcellor Mittal, AXA, BNP, Paris Basse, et là-dessus, vous avez Carrefour, les épiceries, le crédit agricole, Danone, Dassault Systèmes, Exilor Luxottica pour ce qui est des, des montures et aussi les, les verres, des lunettes, le groupe Hermès, mais ça, c'est je pense, c'est quelque chose qui revient dans les marques de grand luxe sur l'indice français parce qu'on a aussi L'Oréal et LVMH, cette grande maison de produits de luxe qui comporte 75 sous-maisons. Et euh, parmi ces marques, vous avez des trucs que vous connaissez. Ça, j'en suis, euh, suis bien certain. Du côté des vins spiritueux, vous avez Dom Pérignon, euh, vous avez Hennessy, euh, vous avez Mouette. Et puis, en ce qui concerne les maroquineries, la mode, bien sûr, vous avez Louis Vuitton qui se trouve là-dedans. Mais vous avez d'autres marques qui sont aussi très, très connues, comme par exemple Patou, euh, Vendy, euh, Céline, Christian Christian Dior, ça se trouve sous l'étiquette justement LVMH. Michelin est dans l'indice CAC 40, de même que Pernod Ricard, Orange, Publicis, Renault, Safran. Je pourrais continuer comme ça. Ben, bref, il y en a 40, mais c'est définitivement la vedette des indices boursiers pour l'année 2021.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le planif.
1: Notre invité, Étienne Jonca Bouchard, est stratège en fonds négociés en bourse pour investissement fidélité. Alors, euh, bonjour Étienne, merci d'être avec nous.
2: Bonjour Fabien, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui.
1: Parfait. Étienne, entrons dans le vif du sujet pour que les gens apprennent à te connaître un peu. Qu'est-ce qui t'a amené du côté des FNB? Quelle est ta, ta formation, ton background?
2: Oui, très bonne question. Je, ça fait voir ta réflexion un petit peu parce que… Euh, je suis sûr comme tu le sais, des fois c'est pas nécessairement le, le, la trajectoire initiale qu'on planifie pour notre carrière et où est-ce qu'on se retrouve euh, par la suite. Mais non, j'ai commencé mes, je peux commencer avec mes études peut-être. Où que euh, je me suis intéressé particulièrement au FNB simplement par le fait que ce qui m'intéressait moi c'est plus la gestion quantitative euh, et euh, en, en finance particulièrement. Donc j'ai étudié, j'ai fait un, un bac en finance à l'université de Bishop et après ça une maîtrise. Euh, en finance à l'Université de Sherbrooke avec une spé spécialisation, excusez-moi, euh, en marché des capitaux. Et euh, l'aspect de, de la finance de marché qui m'intéressait, c'était vraiment ça. Euh, plus côté gestion quantitative, comment est-ce qu'on peut trouver différentes métriques, différentes variables euh, pour cibler euh, des types de compagnies qui pourraient, si on veut, potentiellement battre le marché. L'idée derrière ça, toujours, c'est bien ça. Euh, et quand je suis rentré chez Fidélité, évidemment, c'était un, un nouveau... Euh, Département. Donc on a commencé cette aventure-là en 2018 et dès qu'on a commencé ça, moi j'ai sauté sur l'occasion pour, pour trouver, me greffer une, une place si on veut dans cette équipe-là et dans, dans cette, cette ligne de croissance si on veut pour, pour finalité
1: alors, c'est ni plus ni moins que les, les quants, comme on dit, qui t'ont intéressé au début. Mais euh, ce que ça touche les algorithmes. Monde, mais oui. <rire> ça, ça touche les algorithmes aussi. Euh, une, fa une façon peut-être d'automatiser certains processus de, de gestion et de sélection de titres.
2: Oui, mais en réalité, la, la façon moi je le décris, c'est. Puis je suis sûr qu'on va rentrer un peu plus en détail sur, sur les FNB, c'est quoi comme les différents styles de gestion. Parce que la réalité, c'est que la grande majorité, c'est ce qu'on appelle la gestion passive. Et ça, le, le seul critère de sélection qu'on utilise pour trouver des titres, c'est la capitalisation boursière. Et nous, en gestion quantitative, c'est de dire comment est-ce qu'on peut prendre tout ce qu'on a appris avec la gestion active à travers le temps, donc la, la recherche fondamentale qu'on a fait, que ça soit utiliser des ratios de valorisation, des, des, des ratios qu'on trouve dans les bilans financiers dont on regarde les marges de profit, la croissance des bénéfices, la stabilité des bénéfices. Est-ce que ça, c'est capable de nous dire de façon... Statistique, donc significative de façon statistique. Donc, on parle là plus de méthode quantitative et de statistique, de probabilité. Mais est-ce que ça, c'est capable de nous permettre de trouver et d'isoler des compagnies qui ont une meilleure chance de battre le marché ou bien qui nous offrent un, un rendement ajusté pour le risque favorable? Fait que je dirais que oui, c'est très lié à la, à la gestion active et à la recherche fondamentale, mais on l'applique de façon systématique. donc Ou avec un algorithme ou un modèle quantitatif, il y a plein de façons de le dire, mais c'est quand même basé sur la recherche fondamentale. Alors euh,
1: j'imagine que ton, ton chemin, ton parcours t'a dirigé petit à petit vers les FNB qu'on appelle amoureusement ETF même en France, hein, on les appelle les ETF, un peu à la française, ETF. Alors, euh, les FNB, euh, comment ça a commencé? Comment ça se fait qu'en 2021, on se retrouve avec, euh, dans le quotidien, des planificateurs financiers, des conseillers en gestion de patrimoine et gestionnaires avec oui. toujours une solution qui inclut euh, des, des FNB?
2: Oui, absolument, c'est rendu une industrie euh, immense de, de façon mondiale et je dirais même... Euh, c'est sûr que moi, je suis plus spécialisé du côté canadien, mais c'est assez similaire à ce qu'on a vu comme croissance il y a peut-être 5-10 ans euh, aux États-Unis. C'est un marché euh, qui vaut maintenant euh, environ 326 milliards d'actifs sous au Canada. Euh, ça, c'est en date de la fin août. C'est en croissance euh, très importante depuis les dix dernières années. Mais afin de comprendre peut-être un peu plus où est -ce, comment est-ce qu'on s'est rendu ici, c'est de regarder le, le début et l'histoire derrière euh, le véhicule de placement qui est FNB. Parce que souvent, on euh, on confond les FNB avec un style de gestion ou avec un, un type d'investissement, mais en réalité, c'est simplement un véhicule différent que le fonds commun de placement parce qu'on peut faire pas mal ce qu'on veut avec un fonds négocié en bourse. Et on a beaucoup beaucoup de flexibilité quant à les actifs qu'on peut détenir dans une coquille qui est un, un FNB ou un véhicule de placement. Alors, on comprend Et,
1: que c'est pas nécessairement indiciel un FNB. C'est ce que
2: tu voulais sous-entendre Exactement. Mais en réalité, la, la, la gestion indicielle elle a été inventée sous une structure de fonds communs. Euh, John Bogle de Vanguard aux États-Unis avait décidé que pour lui, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne valait pas la peine de, de, de payer des gestionnaires et de dire « ok, je vais essayer de battre le S&P 500 ». Il dit « pourquoi on se casse la tête et on ne peut pas juste créer un fonds commun de placement qui investit indirectement dans cet indice-là ». Et ça, c'est fait en 1975. Euh, et la, la, la croissance de la gestion indicielle ou d'acheter de, des... Dans le fond, sans, sans nécessairement amener une recherche fondamentale, juste de dire « j'achète le marché au complet », c'était quelque chose de très attirant pour beaucoup d'investisseurs, mais c'était très simple à, à faire et très peu coûteux à exécuter comme pour un gestionnaire de portefeuille. Mais la réalité, c'est que la gestion indicielle, elle a pris un envol avec les FND suite à euh, le, le Black Monday en 1987. Parce que l'idéologie derrière la FNB est née suite à cette crise euh, On a connu une période où est-ce que la liquidité sur certains titres s'est asséchée. C'est la pire baisse journalière de l'histoire du Dow Jones, par exemple. Oui, c'était dans
1: euh, 20, 20 quelques pourcents, il me semble, en octobre.
2: Exactement. C'était vraiment assez euh, spectaculaire. Puis c'était aussi basé sur le fait qu'il y avait une très forte euh, concentration de, de les titres détenus par les. autant les, les investisseurs que les les institutions, tous les participants de marché avaient une très forte concentration dans, dans, la, dans les gros titres, si on veut, de l'indice. Euh, suite à ça, le SEC, donc équivalent de, comme, si on veut, le AMF au Québec ou bien le OSI en Ontario, donc les, euh, donc, les institutions réglementaires des marchés financiers aux États-Unis, ils ont dit « comment est-ce qu'on pourrait offrir un produit qui offre une diversification comme un fonds commun de placement, mais qui se transige comme une action ?» Parce qu'en réalité, ça n'existait pas. Parce qu'un fonds commun, ça se transige à la fin de la journée. Quelqu'un qui voudrait sortir en début de journée parce qu'il sent qu'il a besoin de liquidité maintenant pour x, y, z raison qui n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, mais il n'y avait pas cet outil-là euh, disponible sur le marché. Fait que ça, c'est, il y a eu beaucoup de papiers de recherche euh, académiques qui ont dit, ok, comment est-ce qu'on pourrait créer un véhicule qui pourrait pricé pendant la journée, qui pourrait se transiger de façon plus facile. Et en réalité, le premier FNB, malgré que la recherche a été faite aux États-Unis, est né au Canada. Ah ben, euh, tu m'apprends quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Euh, c'est en 1900. Alors, je veux pas me tromper. Je pense que c'est en 1990. Mm -hmm. Oui, c'est bien en 1990. Euh, le premier FNB est né. Ça s'appelait le Tips 35. Donc, c'était le Toronto Index Participation Shares. Oui, je me souviens très bien de ça. On achetait les 35 plus gros titres sur le, SM, sur le, dans le, pour le TSX, le Toronto Stock Exchange, et ce véhicule-là était transigé comme une action sur le marché euh, canadien. La réalité, c'est qu'on a un petit marché, nous, au Canada, quand même, euh, comparé aux États-Unis. Enfin, je dirais que l'envol s'est vraiment fait par la suite. Puis on, on fait quand même un gros, une belle petite leçon d'histoire. Mais suite à ça, en 1993, le premier. FNB qui existe encore à ce jour parce que le type 35 n'existe plus. Euh, le premier FNB qui est encore existant et qui est à près de 400 milliards d'actifs suggestions, c'est le Spider, euh, de, dont le fond le SPI le, le ticker donc qui était fait par State Street euh, Advisors et euh, c'est avec ce produit là que l'industrie a, a, a explosé parce qu'après ça plein d'autres gestionnaires de portefeuille ont dit ben là on réplique la S&P 500. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas répliquer un autre indice qui existe ailleurs? Et euh, je dirais que Barclays a été vraiment un innovateur dans ce sens-là avec les produits iShares qui ont été mm -hmm. par la suite achetés par BlackRock comme qu'on les connaît maintenant. Mais ces produits-là, ils s'appelaient les MSCI Series. Donc, on pouvait faire le MSCI Japon, le MSCI Europe. on pouvait Maintenant, il y avait des FNB qui commençaient à sortir sur, pour plein de géographies, plein de secteurs, euh, des sous-secteurs. Et là, tout à coup, l'industrie a comme fait de boule de neige de plus en plus de gestionnaires de portefeuille, euh, comme vous, comme euh, comme d'autres dans l'industrie, on dit que ben, c'est des outils formidables, c'est facile à, à, à incorporer dans les portefeuilles, ben, c'est le liquide, c'est facile à transiger, etc. Donc, tout ça pour dire que c'est rendu vraiment une très grosse industrie. On parle d'environ 13 de tous les actifs en fonds au Canada, mm -hmm. maintenant dans les FNB.
1: Et j'ai lu euh, récemment qu'il y a plus de FNB disponibles que d'actions en circulation. C'est exact
2: Ouais, mais ça, je ne sais pas si cette donnée-là est, est bonne aux États-Unis, mais je sais qu'elle est bonne au Canada. Euh, donc, il y a plus de FNB qui se transige sur le TSX. D'action. C'est assez spécial, pareil.
1: Oui, je comprends. Pour nous donner une idée de la spécialisation ou hyper spécialisation. On a donc commencé par le Spider, SP500 par State Street Capital. Il y a eu d'autres euh, de toutes sortes qui ont englobé à peu près tous les indices du NAS d'accent au MSCI, Europe, etc. Mm -hmm. et, euh, même euh, les marchés émergents. Mais il y, euh, y a des pointes maintenant. Il y a, y a des spécialisations mm -hmm. sous secteur. J'ai entendu dire qu'il y en a sur euh, le cannabis.
2: Absolument. Ça, ça a été. Je pense que ça a été une mode lorsque la, la, la légalisation était comme un sujet de l'heure. Tous les Il y a eu beaucoup de gestionnaires de portefeuille qui se sont dit c'est sûr qu'il va y avoir un appétit pour ça. La réalité, c'est qu'il y avait de plus en plus de compagnies publiques maintenant, parce que c'était légal dans plusieurs régions de façon mondiale. Donc oui, ça, ça, c'est une thématique. Et je dirais que toutes ces. Les mandats très ciblés, on les met nous dans les, dans les FNB thématiques. Mm -hmm. euh, et même si on mentionnait des sous-secteurs, on peut investir maintenant dans, c'est euh, comme des sous-secteurs comme loisirs par exemple. Où, euh, acheter juste des compagnies d'hôtellerie et de voyage. On peut acheter des mandats qui investissent que dans les compagnies de robotique. On peut investir dans les compagnies qui font que de l'intelligence artificielle. Bref, il y a tout plein de types de, de, de thématiques qui sont maintenant très populaires. Et je dirais qu'au Canada, on est un peu en retard parce que la grosseur du marché ne nous permet pas nécessairement d'avoir autant de, 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 de granularité, si on veut. Tu sais, C'est difficile d'aller, en tant que gestionnaire de portefeuille, d'aller chercher beaucoup d'actifs avec des mandats si spécifiques. Tandis qu'aux États-Unis, qui y a un marché où est-ce que, le, 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 je dirais surtout l'investisseur au détail, a un gros, gros, gros impact euh, dans la demande du côté des FNB. Um, on répète, oui, de mode, là, ça, sûr.
1: On, on répète à ceux qui nous écoutent tu es stratège en fonds négociés en bourse pour Fidelity Investment. Et Étienne, la, la tendance observée en 2021, est-ce qu'on remarque un changement quelconque dans l'utilisation Est-ce qu'il y a des, des nouveaux FNB qui n'existaient pas avant qui maintenant font leur apparition
2: euh, Oui, ouais, je, je dirais qu'il y a eu deux grosse tendance, pas différente, mais un peu nouvelle qu'on a vue depuis le début de l'année. Ben, il y en a une en particulier qu'on peut mentionner qui est euh, tout ce qui est crypto-monnaie au Canada, c'est euh, devenu un véhicule d'investissement. Euh, ben c'est le premier, on a la première juridiction de façon mondiale au Canada qui a accepté cette structure-là en FNB. Donc d'acheter des crypto-monnaies physiques, ben c'est pas physique encore une fois, mais bref, de détenir vraiment des crypto-monnaies dans un portefeuille, dans un FNB. Ça c'est, euh, Il y a eu une croissance incroyable de ces actifs-là au Canada. On parle de près de 5 milliards depuis le début de l'année, l'entrée nette euh, dans ces mandats-là. Un autre, où est-ce que je pense que c'est vraiment plus pour euh, la majorité de la population et, et qui est peut-être plus normalisé, c'est euh, des FNB équilibrés. Euh, donc, des mandats tout en un, clé en main, où est-ce qu'on combine des actions, du revenu fixe, une solution très simple qui sert comme un, un, un noyau de portefeuille, euh, qui a été popularisé, je pense, pour, pour être une solution simple. Mm -hmm. euh, ça, ça a été connu beaucoup de, de popularité et je dirais autant du côté investisseur direct, donc via des, des, des courtages euh, tu sais, comme des, des styles Quest Trade et Well ouais. Simple et tout ça, mais aussi du côté des conseillers, parce que je veux pas, dans, dans mon rôle, je, je travaille beaucoup avec les conseillers et, et de, de s'en servir pour des comptes, euh, des comptes enregistrés, des choses comme ça, ça peut être très avantageux également, comme. Euh, comme cœur ou comme complément dans un portefeuille. Je crois que ça, c'est deux des tendances que
1: j'ai vues, ouais. OK, mais cette tendance-là, est là elle a aussi un second volet puisque les robots conseillers qui existaient depuis peut-être 2009, 2010, dans ce coin-là, ont on commencé à avoir une compétition directe puisque les robots utilisaient des fonds négociés en bourse pour structurer leur offre, leur portefeuille. Et si leurs fournisseurs, que ce soit Vanguard, BMO ou, ou d'autres grands distributeurs de fonds négociés en bourse font des portefeuilles, des solutions équilibrées tout en un, bien là, ça, ça devient caduque que le robot conseillers n'en a plus besoin? Euh,
2: c'est sûr. C'est une compétition directe. Bien, il y a une raison pourquoi ces, ces firmes-là, on les a lancées. Euh, c'est sûr que les robots conseillers, en réalité, les, les produits qu'ils utilisent, oui, c'est des combinaisons de, de mandats indiciels. Il n'y a pas vraiment de répartition d'actifs qui est faite. Il n'y a pas de... Pas pour dire que c'est des produits très simples, mais je veux pas comment dire, je ne veux pas mettre lancer ces produits-là en tout l'autobus, là, là, en anglais, « throw under the bus », mais euh, je pense que les mandats maintenant qui sont réfléchis plus par les compagnies de gestion de portefeuille qui se disent « ok, ben là, on veut optimiser le ratio SHARP, par exemple, on veut vraiment aller chercher une diversification, que ce soit en incluant aussi des FNB gérés activement ou que ce soit en, en incluant des des FNB euh, de, de style factoriel dont, dans lequel nous, on spécialise un peu plus chez Fidelité. Donc, ce qu'on appelle le, le smart beta ou bien euh, des facteurs d'investissement. On est capable d'avoir des produits beaucoup plus complets. Donc, on a comme la deuxième itération, si on veut, des portefeuilles robots conseillers très standards où est-ce qu'on avait 5-6 FNB. Euh, impossible de battre les indices, évidemment, parce qu'on les achète. Mm -hmm. euh, donc, il n'y a pas nécessairement euh, il n'y avait pas eu d'innovation de ce côté-là. Puis je pense que là, on commence à en voir avec des FNB multiactifs qui sont plus sophistiqués un peu. OK. Avant de tomber dans ce
1: détail-là, euh, j'aimerais savoir, Étienne, de ton côté, les, les, les FNB, euh, l'utilisation qui est recommandée, qu'est-ce que c'est? Parce qu'à à entendre certains fabricants, certains, certaines firmes qui en produisent, c'est bon à toutes les sauces, on s'en sert partout, partout. Mais selon toi, quelle est l'utilisation optimale?
2: C'est une très bonne question, mais je comment je, je, je pourrais répondre à ça Parce que c'est difficile de répondre directement à dire il y a, il y a une utilisation en particulier qui de, qui fonctionne pour tous. C'est pas, pas la réalité. Euh, je pense que le, moi, de la personnellement de la façon que je le vois, c'est que c'est un, un fonds d'investissement euh, détenu en commun, où est-ce qu'on détient plusieurs actifs euh, dans, 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 dans un similaire dans un fond mutuel. Fait, la réalité, c'est que ça dépend si c'est quoi qu'on détient dans le FNB. C'est pas nécessairement le FNB versus acheter des actions directes, acheter des obligations directes, acheter des fonds communs, acheter tout plein d'autres classes d'actifs. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux acheter et c'est quoi la c'est quoi le, le mandat que j'achète en réalité parce que je regarde des, des mandats, euh, on va regarder juste la gestion passive, par exemple. La, la gestion passive peut dire plusieurs choses. Donc, pas tous les indices sont créés de la même façon. Acheter le S&P TSX et acheter le S&P 500, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, il y a des critères d'inclusion pour certains indices. Donc, si on regarde le SNP 500, faut avoir généré un, un, un profit net dans les 12 derniers mois pour être inclus initialement dans ce, dans cet indice-là. Par la suite, après ça, de se faire exclure, c'est différent. Mais bref, il y a quand même des critères d'inclusion. Euh, si je regarde la SNPTSX, c'est simplement basé sur la grosseur de la firme et la liquidité de les actions. Euh, Est-ce que ça, c'est nécessairement la gestion que je voudrais avoir dans mon portefeuille Pas nécessairement. Mais tout ça pour dire je pense que la euh, le meilleur conseil que je peux donner en termes d'utilisation, c'est de vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'on va acheter avec un FNB en particulier. Ok. Euh, donc, de regarder sous le capot, si on veut, parce qu'il en tant que tel.
1: Donc, euh, assez simple, l'utilisation appropriée, c'est de comprendre dans quoi on investit.
2: Oui, mais comme, comme n'importe quoi. Je sais que c'est plate peut-être comme réponse, là, mais euh, la réalité, c'est de bien comprendre quest ce qu'il y a sous le capot, parce que les FNB, tu vas en avoir des excellents, tu vas en avoir des moins bons, tu vas en avoir des moyens. Euh, et sans de regarder sous le capot, c'est très difficile pour un investisseur, même pour un conseiller, même pour un gestionnaire de portefeuille, mm -hmm. tu sais de, de différencier avec pour moi, par exemple, regarder les mandats de compétiteurs, des fois il faut que je passe quand même des heures de lecture pour comprendre la méthodologie pour dire OK, comment ouais. est-ce que nous on est différents, comment est-ce que qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que eux, ils ont peut-être négligé, qu'est-ce que nous mm -hmm. on a amélioré. Bref, c'est pas si facile et je pense pour ça aussi il y a des, des conseillers de plus en plus qui se spécialisent dans ça et qui comprennent de mieux en mieux cette industrie-là parce qu'en réalité, comme tu as mentionné Fabien, il y a, il y a plus d'FNB que y a de stocks, il toutes les connaître au au Canada, c'est impossible.
1: Mais dans une utilisation inappropriée, ce serait peut-être de, de confondre les objectifs et les horizons. Si euh, une personne a un horizon à long terme, utilise des produits euh, comme par exemple euh, des produits à effet de levier euh, qui ouais. ont une utilisation à court terme, puis on a un objectif à long terme, ou encore le contraire, c'est qu'on on a un investissement euh, dans le temps qui s'arrête peut-être à deux ans. Dans deux ans, je veux acheter une maison et j'utilise des, des trucs extrêmement sophistiqués avec euh, des, des options de vente, ou d'achat ou autre.
2: Et, ben ça, ça, c'est exactement ce que j'essayais de, de gratter à la surface puis d'arriver à cette conclusion-là. C'est ça la réalité. Et souvent, quand on voit les, euh, les titres dans les journaux là, comme les ah, les FNB, il euh, y a un FNB qui a fermé, euh, volatilité baisse de 96 je, je, On en a vu des, 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 euh, des headlines comme ça, mais la réalité, c'est un produit qui utilisait. Euh, des, des, des outils des, des produits dérivés ou des disait options euh, des du levier encore plus donc on voit par exemple des, des, des FNB qui sont trois fois la volatilité du euh, baril de pétrole yeah. tu sais, c'est pas tu sais, c'est pas des outils qui sont pour le commun des mortels c'est des outils qui sont utilisés par des des, des 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 traders de haute fréquence et encore là c'est très très spéculatif comme mandat euh, fait que Je pense que des fois, l'industrie de l'FNB reçoit une mauvaise réputation à cause qu'il y a des malfaisants comme ça qui créent, <rire> qui créent un peu de... Euh, la distorsion hein dans le message. Ouais, la distorsion, exactement. Mais la réalité, c'est qu'un mandat, par exemple, multiactif, où est-ce que c'est bien bâti, c'est c'est pas plus risqué qu'un fonds commun de placement multiactif. C'est un véhicule, selon l'AMF et l'OSI, encore une fois, c'est réglementé par les mêmes règles, ça, les mêmes... Euh, de voir en tant que, 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 que gestionnaire de portefeuille qu'un qu fonds commun de placement. Fait, je pense que tu as 100% raison de dire c'est de faire attention à des mandats qui pourraient être très spéculatifs en nature et de comprendre ses besoins en tant qu'investisseur évidemment. Mm -hmm. Fidelity
1: est un joueur majeur dans l'industrie du fonds commun de placement. De plus en plus, les produits qui sont lancés sur le marché ont leur pendant en FNB. Tu as mentionné le terme Smart Beta. J'aimerais qu'on on détaille un peu, on explique aux gens ce que c'est parce que ça semble être euh, ce qu'on appelle aussi euh, l'investissement factoriel. On dirait mmh. que ça semble être la niche que veut occuper Fidelity.
2: Oui, absolument. Puis, tu sais, la, la on, on, a, on a parlé un peu de c'est quoi la, la gestion passive. Ça, c'est comme un, un des extrêmes. Donc, euh, on achète un indice S&P 500, Apple vaut hypothétiquement, exemple, 5% en termes de capitalisation boursière, mais ça va être représenté par 5% dans mon FNB indiciel à cause que le seul critère de sélection, c'est la capitalisation boursière. Si on va à l'inverse complet, quelque chose que Fidélité fait depuis des décennies et même plus, euh, la gestion active. Euh, donc où est-ce qu'on a des gestionnaires de portefeuille, des analystes, des boots on the ground, on a des gens qui rencontrent les les, les compagnies, qui font de l'analyse fondamentale. Donc on passe à travers euh, les, les états financiers, le bilan, le les income statement, euh, les, 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 les rapports de flux de trésorerie. On cherche des, des opportunités d'achat où est-ce qu'on voit que la valorisation d'une compagnie risque d'être inférieure à sa sa valeur future, mais ça, c'est basé sur la, vraiment la recherche faite par nos équipes de gestion. Mais nous, on veut prendre, avec la gestion factorielle, c'est d'avoir un modèle hybride entre les deux. Donc, prendre, si on veut, les avantages de la gestion active ainsi que les avantages de la gestion passive en termes de opé côté opérationnel parce qu'il y a du rééquilibrage fixe qui ne coûte pas nécessairement cher. Donc, nous, on a essayé avec la gestion factorielle qui existe depuis quand même relativement longtemps de combiner les deux et de dire « je veux sélectionner des titres on va créer un indice, autre, mais qui n'utilise pas la capitalisation boursière comme critère de sélection. On va utiliser autre ratio. Donc, donner un exemple. On a des mandats qui s'appellent des, des FNB faible volatilité. Donc, on veut des compagnies qui ont un bêta inférieur au marché, qui ont un écart type inférieur au marché et qui ont euh, une stabilité dans leurs bénéfices après impôt. Donc, la pondération des titres qu'on a dans le portefeuille, bien, ça va être basé sur leur... La, la, la force de ces trois métriques-là. Donc, est-ce qu'ils sont très peu volatiles? Euh, est-ce qu'ils nous offrent un, un bon rendement sur le temps? Mais bref, c'est ça qui va déterminer la pondération dans le portefeuille, pas simplement la capitalisation boursière. Et on peut faire ça pour plein de styles d'investissement différents, que ce soit la faible volatilité, dividende on est un autre qui est très populaire au Canada, donc on sélectionne des titres basés sur leur distribution aux investisseurs, sur la croissance de leurs dividendes, etc. Et l'objectif
1: recherché à ce moment-là, quel est-il?
2: À long terme, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle une prime, de, en anglais, c'est un « risk premium » ou une prime de risque, si on veut. Ou est-ce que de dire, c'est à long terme, à travers un cycle complet, on a des preuves. De façon, évidemment, c'est basé sur les, les données historiques. C'est impossible de prédire dans le futur ce qui qu aurait l'impact d'un modèle comme celui-là. Mais de dire à travers différents cycles de marché, est-ce que de sélectionner des titres comme ça, ça nous permet de battre le marché à long terme? Et la réalité est que, évidemment, on ne lancerait pas des mandats de finalité si on n'avait pas les preuves que, d'exemple, dans les 30 dernières années, on a une valeur ajoutée. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ça fonctionne tout le temps. Euh, ça ne veut pas dire que, dépendamment de ce qu'on se retrouve dans le cycle de marché, certains facteurs ou certains styles de gestion vont pas mieux faire que d'autres. Le meilleur exemple, c'est le fameux débat entre le style valeur et croissance. Mais historiquement, le style, de, le style valeur a été démontré d'ajouter de la valeur. Donc, si on achète des titres qui ont un, 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 exemple, un ratio price-to-book inférieur au marché en moyenne, un ratio price-earnings inférieur au, à la moyenne, risque de surperformer à long terme. Mais ça, ça change de période en période. Et on a vu dans les dix dernières années, ben, c'est plutôt des compagnies qui ont une croissance des bénéfices plus élevée que la moyenne ou une croissance de leurs revenus plus élevée que la moyenne qui ont amené le marché à la hausse. Mais sur 30 ans, les deux ont ajouté de la valeur.
1: Et oui, oui, Mais si ça.
2: on regarde sur 10 ans, ben
1: pas nécessairement. Ah, il y a un petit combat aussi. L'innovation se met de la partie parce que quand on est en train de, de perturber un marché, ben c'est possible que justement l'univers commercial dans lequel exploitait l'entreprise ben change totalement. Juste le, le commerce en ligne aujourd'hui, c'est rendu une nécessité pour une majorité d'entreprises. Je t'entendais donc parmi les objectifs de, de, de finir par battre le marché à long terme, mais c'est encore pertinent de battre le marché pour un investisseur?
2: Wow, c'est une très bonne question, mais ça dépend, je pense, aussi, c'est quoi. Euh, nous, on a une vision également où est ce qui est le plus important pour nous, c'est un rendement ajusté pour le risque. Donc, on utilise souvent ça dans la façon qu'on crée nos, nos mandats, euh, particulièrement lorsqu'on regarde des mandats multi-actifs. Donc, quand on a des actions et des obligations, on a dit comment est-ce que je peux je veux pas dire le mot optimiser parce que c'est trop euh, théorique et c'est trop. On dirait que c'est trop beau pour être vrai, là, optimiser, que ça soit parfait. Mais non, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le meilleur rendement ajusté pour la volatilité que l'investisseur peut digérer, parce que chaque investisseur également va avoir une tolérance au risque différente. Ouais. Mais c'est sûr qu'à long terme, fidélité. Nous, on est dans la business de battre le marché. Sinon, on n'existerait pas ou on ferait juste des mandats passifs. Mm -hmm. Fait que je dirais et que euh... oui, on veut battre le marché. Oui, mais je, peux, on je, fait je, je peux témoigner que
1: Fidélité a, a, a tellement de, de bons gestionnaires qui, depuis des décennies, a réussi à s'abattre le marché. Euh, oui, ça se fait. Et puis, euh, évidemment, juste si on est uniquement dans l'indiciel, on ne peut pas. Techniquement, on reproduit l'indice.
2: Oui, exactement. Puis, mais après ça, il y a des indices qui font mieux que d'autres. Il y a l'aspect répartition d'actifs. La quand on, qu on fait vraiment bâtir un portefeuille, il ne va pas simplement avoir nécessairement. Euh, l'aspect d'un indice de dire euh, je vais le sous-performer ben ça c'est la réalité c'est sûr on, on, a, on réplique un indice et on paye un frais pour le faire bref ça peut fonctionner à long, à long terme en termes de rendement absolu si on regarde pas en termes relatifs si on vise exemple à 8% annualisé ou 6% annualisé sur 10, 15, 20 ans on risque de le faire avec des, des produits passifs euh, mais en bout de ligne c'est quoi après ça l'objectif est-ce est que c'est est-ce que c'est le rendement relatif qui est important ou c'est le rendement absolu qui est important?
1: Ah, J'ajouterais, euh, mais... c'est de rester investi parce que si, par Absolument. exemple, la volatilité est tellement extrême que l'investisseur euh, qui, qui vit une pandémie et qui a crainte pour son, son bas de et sa retraite sort du marché parce qu'il n'est pas capable de subir un moins 35, il a beau a, a avoir la certitude qu'à long terme, il fera son rendement de 6 ou 7 souhaité, mais s'il sort, euh, ses, ses chances euh, sont pas mal diminuées. Absolument. Étienne, maintenant, en ce qui concerne l'avenir des FNB, est-ce que tu crois qu'à moyen, long terme, on ne verra plus de fonds communs, mais uniquement des fonds négociés? Puisque tu nous l'as dit, c'est un véhicule d'investissement, mais en soi, ça peut être un FNB passif ou actif. Il y a même des, des gestionnaires qui ont, qui n'ont plus leur pendant, aux États-Unis, ont n'ont plus leur pendant fonds communs. C'est uniquement du FNB, mais c'est géré mm -hmm. activement. Je pense, à, entre autres, au populaire ARC de Cathy Wood.
2: Oui, 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 non, vraiment. Puis, c'est pas pour dire que le fonds commun de placement n'existera plus dans le futur. Je pense que l'industrie va avoir besoin de changer beaucoup avant qu'on se rende à, à ce point-là. Est-ce euh, qu'il va y avoir plus d'FNB année après année? Je dirais que oui. Euh, des tendances pour le futur qui risquent de continuer de croître. La gestion active en est une. Que selon moi, ça va être qu'en expansion dans les prochaines années. Euh, Cathy Wood, c'est une excellente, euh, un, un, un excellent preuve du succès qu'on peut avoir en FNB, et ça c'est fait aussi dans une structure où est-ce que à tous les jours, elle dit qu'est-ce qu'elle achète et elle vend. Euh, L'année dernière, autant du côté canadien que du côté américain. Euh, même au Canada, on a été premier, encore une fois. On aime ça être innovant quand même au Canada dans l'industrie des FNB. On n'est pas payé pour ça. Et Aux États-Unis, au ils ont suivi, euh, suivi euh, quest ce qu'on avait fait comme démarche. C'est de permettre à des gestionnaires de portefeuille comme fidélité et autres de ne pas avoir besoin de, de donner nos disclosures de les titres qu'on détient dans nos FNB à tous les jours. Ça, c'est quelque chose avant, d'un côté réglementaire, que si tu étais un FNB, tu te transigeais à la bourse, tu étais obligé de dire à tes investisseurs qu'est-ce que tu détenais à la fin de la journée. Mais en réalité, maintenant, euh, t, 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 les gestionnaires ont la flexibilité de dire aux, euh, aux euh, participants de marché, donc les market makers, les personnes qui vont créer les marchés sur les bourses pour ces produits-là, donc de dire qu'est-ce que ça vaut pendant la journée. Donc, eux, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans parce qu'ils ont besoin de dire combien ça vaut dans l'ensemble. Mais maintenant, les autorités sont plus flexibles, c'est-à-dire un gestionnaire actif. Donc, si on prend un gestionnaire de portefeuille comme un, un Mark Schmel, par exemple, chez Fidélité, qui, est tri, qui change beaucoup son portefeuille, mais ben lui, c'est son euh, gang-pain, si on veut, d'être unique dans la façon qu'il gère son portefeuille. Ben oui, c'est ben sa, sa
1: recette. Il veut la conserver quelque part.
2: Exactement, mais maintenant, on a la flexibilité de ne pas avoir à divulguer sa recette à tous les jours. Euh, fait, je pense que ça, là, ça va ouvrir des portes à des gestionnaires de portefeuille partout dans l'industrie de dire hey, « Moi, j'ai un bon gestionnaire, mais j'ai beaucoup de partager sa recette, mais là, je peux l'offrir quand même sous le véhicule du FNB. » on va avoir les mêmes, la même discrétion de, 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 de disclosure si on veut qu'un fonds commun, donc à tous les trimestres, on va avoir tous les titres qu'on va démontrer l'étape les top 10 à tous les mois, mais on ne le dira pas à tous les jours. Et okay. ça, ça permet, je pense, à changer la donne grandement pour les FNB actifs.
1: Ah non, alors, ça peut encourager justement la gestion active dans les FNB de plus en
2: plus. Absolument, absolument. Puis, puis C'est pour ça que je disais à Cathy Wood, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à connaître autant de succès avec, parce que la grosse le gros débat avec la gestion active en FNB c'était ça, c'est dire moi je veux pas diluer comment je vois le marché. Tout le monde va être capable de le faire, mais en réalité personne n'est capable de répliquer ce qu'elle a fait. Euh, là c'est en bref ça c'est une autre discussion pour une autre fois de parler est-ce que c'est le meilleur mandat à acheter maintenant ou euh, plus jamais. Mais tu sais je veux dire elle a quand même connu excessivement beaucoup de succès avec sa firme euh, Arc. Euh, donc. Euh, tout ça pour dire que je pense que c'est un avenir de croissance.
1: Avant de se laisser, Étienne, euh, quels sont les FNB que, que Fidélité a lancé récemment et que finalement vous trouvez que c'est une bonne idée, un bon complément ou comme base pour un portefeuille euh, des investisseurs qui nous écoutent?
2: Oui, ben, je l'ai mentionné plutôt une hein, des, des tendances qu'on a vues, les FNB multiactifs qu'on appelle ou les portefeuilles clés en main. Euh, c'est quelque chose qu'on a lancé en janvier dernier, donc on est très content mandat des mandats qu'on a, qu a construits euh, c'est ben ça mais ça s'appelle les FNB simplifiés de fidélité euh, et, et vraiment ça je pense que c'est à regarder c'est ça peut être utilisé encore une fois comme je mentionnais comme comme cœur dans un portefeuille ou bien simplement pour euh, comme complément euh, sinon je dirais d'un côté factoriel peut-être que là on va parler peut-être un peu plus stratégie de placement mais euh, on a lancé l'année dernière des FNB comme facteur le facteur valeur et selon moi ça reste quand même un, un endroit où est-ce que euh, la majorité des portefeuilles que je vois sont sous-pondérés. Ce type de compagnie-là, on a tendance à favoriser les secteurs un peu plus cycliques. On a tendance à favoriser c'est un, un facteur qui a tendance à mieux faire lors de périodes inflationnistes. Euh, donc, ça, c'est, si j'avais regardé un, un complément, peut-être, moi, c'est là que je regarderais, tandis que ces compagnies-là se transigent à, à des valorisations historiquement faibles. Donc, c'est sûr, on parle valeur, c'est tout à moins cher que l'indice, mais là, l'écart est de plus en plus grand entre, par exemple, les compagnies de croissance et valeur. Donc ça, c'est un endroit que je regarde plus particulièrement. Euh, mais c'est sûr que les FNB simplifiés là c'est ça le dit. Clairement, <rire> c'est très facile.
1: Merci Étienne Jonca-Bouchard de Fidélité Investissement pour sa générosité de temps. Pour en savoir plus sur les premiers FNB indiciels, je vous invite à réécouter notre podcast « Les quatre mythes immobiliers » de la saison 2 en mai 2020. Notre capsule historique retraçait justement les débuts des tout premiers fonds qui calquaient des indices boursiers. Pour réentendre d'autres épisodes, rendez-vous sur le site baladoleplanif.com ou encore sur votre plateforme de podcast préférée telle que Google et Apple Podcast, Spotify, TuneIn ou Balado Québec. Ici Fabien Major, à bientôt.